0: Ich lese uns gleich einige Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 17. Das sind die letzten Worte von Jesus, bevor er dann ausgeliefert wird und Richtung Kreuzigung geht. Also in diesem Kapitel liest du die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und hier ganz konkret auch ein letztes Gebet, was er spricht. Letzte Worte sind wichtig. Und das, was Jesus hier betet, ist nicht belanglos, sondern es ist die Essenz von dem, worum es ihm geht. Und er betet für Mission. Ich lese uns mal die Verse, Johannes 17, Vers 13. Jesus sagt, jetzt aber komme ich, also Jesus, zu dir, dem Vater. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen, also bei den Jüngern bin, »Damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.« Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Und jetzt der Schlüsselvers, hier gerne ganz, ganz fokussiert und aufmerksam sein. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Was Jesus hier sagt, ist zu Gott seinem Vater: Du hast mich in diese Welt gesendet als einen Missionar, und jetzt, wie du mich gesendet hast, sende ich jeden einzelnen Christen. Das heißt, du bist ein Missionar. Kannst du deinem Nachbarn nochmal sagen: Sag mal ruhig, du bist. Ne? Du. Sehr gut. Interaktiv sein am Nachmittag. Das ist prima. Lass uns zunächst mal drüber nachdenken, was ein Missionar ist. Der, der Begriff Missionar löst viele Assoziationen aus, oder? Ich weiß nicht, was du so im Kopf hast. Also ich habe mal so überlegt, in den Medien und auch so in den Berichten kommen Missionare oft nicht so gut weg. Schon mal aufgefallen? Missionare werden oft gleichgesetzt mit dem Begriff Imperialisten. Das sind Menschen, die anderen ihren Glauben aufdrücken. Das sind Leute, die zwar Hilfestellung geben, aber das dann nur machen, um Leute in ihre Sekte reinzuziehen. Hast du schon mal solche Artikel gelesen? Das sind Leute, die haben denen dieses Wort, eine Zungenbrecher, Kolonialismus, äh, in in die Welt gebracht, das ist was ganz Böses, also Missionare, die kommen oft nicht so gut weg in Berichten oder überhaupt Missionen zu tun, weil da dieser Gedanke dahinter steht, warum könnt ihr nicht einfach Leuten so helfen, wieso müsst ihr Leuten euren Glauben aufdrücken, schon mal gehört? Ja und dann bei Christen, ich weiß nicht, wenn du vielleicht etwas positiver darüber denkst oder hoffentlich sehr positiv, was fällt dir so ein bei Missionaren? Da denken manche Leute ja an, an Menschen in Safari-Anzügen ja, oder Leopardenkleidung oder an Teebeutel recyceln oder an so Aufrufe. Ganz schlimm, habe ich vor einigen Jahrzehnten noch selber erlebt. Hey, lasst uns den Missionaren was schicken. Hast du vielleicht einen Teddybär zu Hause, der nur noch ein Auge hat oder eine Puppe mit nur noch einem Arm? Das können wir den Missionarskindern schicken, dann freuen die sich. Oder noch so einen alten Computer im Keller, der nicht mehr weiß ist, sondern so gelb angelaufen. Ja. Bei Missionaren denken viele an Dia-Abende in einem Keller mit schlechtem Kaffee und so Flackerlicht. Also da sind ganz, ganz komische Assoziationen im Raum. Und ich möchte mit uns darüber nachdenken, was meint eigentlich Jesus, wenn er darüber spricht, dass er auf einer Mission ist. Zunächst mal die Definition einer Mission. Das hat mich richtig gepackt, als ich das vorbereitet habe. Eine Mission bedeutet, dass du einen Auftrag hast und dass du für etwas oder für jemanden bereit bist, deine eigenen Interessen zurückzustellen, deine persönlichen Freiheiten eingrenzen zu lassen. Etwas wegzugeben von dem, was du hast, vielleicht sogar so sehr, sehr viel und dass du bereit bist, sogar Schmerzen in Kauf zu nehmen, damit jemand anderer es besser hat. Das ist eine Mission. Eine Mission heißt, dass du im Notfall bereit bist zu opfern, damit die Mission erfüllt wird, damit das Ziel erreicht wird. Und Jesus sagt ja, Vater, so wie du mich in die Welt gesendet hast, so sende ich jetzt sie. Heißt, Mission ist nicht ein Bereich von Kirche. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Weißt du, wir haben ja viele Arbeitsbereiche und das ist toll. Wir haben eine Kaffeebar. Halleluja. Ja, yeah. finde das noch immer gut. Wir haben ein Kaffeebar-Team. Wir haben ein Lobpreis-Team. Richtig gut. Ja, yeah. wir haben ein Welcome-Team. Wir haben Teams. Und das sind Bereiche und diese Bereiche arbeiten zusammen, finde ich richtig gut. Wir haben auch ein Missionsteam zugegebenermaßen. Und ich danke euch sehr, wie gut ihr euch um unsere Missionare kümmert, was wir alle gemeinsam tun. Aber ihr macht dann Hammerjob. So, aber Mission an sich ist kein Bereich von Kirche und nicht ein Bereich von Christsein, sondern Mission ist Identität eines jeden Christen. Denn wenn Gott dich segnet, tut er das immer, damit du ein Segen bist. Er gibt dir, damit du gibst. Er versorgt dich, damit du versorgst. Er füllt dich, damit andere gefüllt werden. Und deswegen bete ich regelmäßig, das mache ich sehr regelmäßig, Gott bitte segne meine Frau und mich richtig groß, damit wir viel haben, was wir an andere weitergeben können. So das heißt, wenn du wenn du nach Segen fragst, das darfst du tun und Gott segnet dich gerne, aber vor allem tut er das, damit du ein Segen bist. Und Jesus ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er hat alles gegeben, damit wir frei sein können. Der, der folgende Vers ist nicht auf der Präsentation, aber der bringt das so gut auf den Punkt, finde ich. In Hebräer 12, Vers 2 steht, dass Jesus das Kreuz erduldet hat. Also, ich drücke es erstmal ein bisschen sanft aus, Nachteile hat er erduldet. Er hat erduldet, dass er ausgelacht und verspottet wurde und, jetzt machen wir es ein bisschen heftiger, er hat gelitten bis zum Tod, er hat die absolute Finsternis erlebt, er hat all unsere Schuld getragen er hat die Hölle erlebt, er ist in die Hölle gegangen, von den Toten wieder aufgestanden, er hat all das auf sich genommen. Warum? Hebräer 12, Vers 2 sagt, wegen der vor ihm liegenden Freude und diese Freude das warst du und das war ich und nicht nur war, sondern das bist du und das bin ich. Als Jesus am Kreuz nackt hing und ausgelacht und verspottet wurde, sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verprügelt, als er jämmerlich dort an diesem Kreuz gestorben ist, da hat er all das ertragen und sich selbst zurückgenommen. Warum? Weil er an dich gedacht hat und weil er wollte, dass du verstehst. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen und eines Tages werden alle deine Tränen abgewischt werden. Eines Tages wirst du erleben, dass deine Schuld vergeben wird und du wirst erleben, dass Jesus stärker ist als der Tod. Jesus war Missionar, er hat die Mission gelebt, er war bereit, alles zu geben, damit du Leben hast und damit ich Leben haben kann. Und wir sind gesendet, wenn wir das verstehen, als Missionare. Das Interessante ist, dass es ja viele Theorien immer wieder gibt, wie wir glücklich werden. Und hier ist spannend, in Vers 13 sagt Jesus ja in seinem Gebet, ich bete jetzt all das und bitte dich, dass du folgendes tust, Gott, dass du sie auch aussendest, damit, ganz spannend, meine Freude sie ganz erfüllt. Ich darf dir sagen, Jesus hatte eine übernatürliche, alles erfüllende Freude und wenn du die gerne auch hättest, dann... Lebt die Identität, dass du Missionar und Missionarin bist. Das sind wir alle und die Leute, die das im Ausland tun, die verkünden, Jesus Christus existiert wirklich, die tun das an anderer Stelle auf der Welt, aber sie tun es mit uns allen gemeinsam, denn wir alle sind gesendet. Und Jesus sagt hier, damit meine Freude euch erfüllt. Dieses Wort Fülle im Griechischen heißt pleroma oder pleroma. Das ist quasi der Unterschied, ich mache mal ganz simpel, zwischen einem Glas Wasser, was schon abgestanden ist, bist du mal in einen Meetingraum gekommen oder in eine Wohnung, wo so ein Glas Wasser war und man hat dir gesagt, das kannst du trinken und dann hast du rausgefunden, da steht das schon drei Monate, ja. so mit Spinnenbeben drüber, kleine Fliegen drin, die schon mehrmals hoch und runter getaucht sind und so, so richtig abgestandenes Wasser, wo du auch weißt, selbst wenn ich das trinke, das Glas wird irgendwann leer sein. Das ist das eine und das andere ist eine Quelle mit frischem Wasser, die niemals ver die niemals versiegt. Das ist das, worüber Jesus hier redet. Er sagt, wenn du nicht nur flüchtige Glücksgefühle haben möchtest, sondern überfließende Freude, heißt nicht, dass du nie Leid empfindest, aber überfließende, übernatürliche Freude, dann lebt die Identität, dass du dich senden lässt in diese Welt zu Menschen hin, um ihnen zu verkündigen, dass das, was ich getan habe, wirklich Realität ist. Das Paradoxe ist, dass es so viele Theorien ja gibt, die besagen, wenn du dich selber in den Mittelpunkt stellst, wenn du deine Interessen voranbringst, wenn du deine Individualität auslebst, wenn du das tust, wirst du Erfüllung finden. Und das Interessante ist, je mehr du das tust... Also je mehr du deine Wichtigkeit als Lebensziel ansiehst, desto weniger wichtig und bedeutungsvoll wirst du dich finden, weil du merken wirst, dass dein Leben sich ganz klein anfühlt. Es ist wie ein vermindertes Leben ohne überfließende Freude. Und das Paradoxe ist, je mehr du dich hingibst für andere, ihr Wohl suchst, gibst, obwohl du selber ja auch erst empfangen hast, aber dann gibst. Je mehr du das tust, wirst du merken, dass dein Leben größer und größer und größer wird. Jesus sagt also, wenn du ein echtes Leben haben willst, sei Missionar, sei Missionarin. Ich kann euch sagen, ich habe da nochmal so drüber nachgedacht, alleine wenn ich da drüber so mir nochmal Gedanken mache, wie sehr ich meine Frau liebe, ja, nach 19 Jahren Ehe, nächstes Jahr werden wir 20 Jahre Ehe feiern. Je, mehr, je länger ich verheiratet bin, desto, desto mehr lerne ich, dass es in der Ehe nicht darauf ankommt, wie viel ich kriege, sondern dass in der Ehe meine Liebe, die ich zu meiner Frau habe, immer größer wird, je mehr ich ihr gebe weil ich immer mir diese Frage stelle, wie kann ich sie voranbringen? Wie kann ich ihr helfen? An manchen Tagen mache ich das besser, an manchen Tagen schlechter, aber dadurch ist meine Liebe größer geworden und unser Eheleben ist reicher, finde ich. Und ich kann sagen, das ist jetzt nicht irgendwie schwulstig gemeint, sondern ganz ernst, ich würde mein Leben für sie geben. Ich würde meine Interessen zurückstellen für sie. Warum? Weil es mein Herz so erfüllt, nicht meine Wichtigkeit ins Zentrum des Universums zu stellen, sondern ihre Wichtigkeit. Und die Wichtigkeit von anderen Menschen. Gott ist ein gebender Gott. Jesus ist gekommen, um zu geben. Ich mache es nochmal ganz einfach. Ja, wir Christen, wir dürfen empfangen. Wenn wir hier Gottesdienst feiern, ist schön. Also ich mag Gottesdienst. Ich singe gerne Lobpreislieder. Ich freue mich, wenn wir beten. Ich freue mich, wenn ich Dinge empfangen darf. Aber all das tun wir, damit wir gefüllt sind, um dann einer kaputten, hoffnungslosen Welt zu dienen und zu sagen, es gibt wirklich echte Hoffnung letzten Sonntag hat, äh, haben spontan mich Leute gefragt, ob wir mit ihnen essen gehen wollen. Da habe ich gedacht, ja, ich habe auch gerade Hunger. Also es kommt bei mir öfter vor. Und dann sind wir in so einen Laden gegangen, da, da kann man so einen Preis bezahlen, der ist gar nicht so hoch und dann kannst du Buffet essen, all you can eat. Das war super. Ähm, und wir haben dann sogar noch so einen Sonderrabatt gekriegt und dann haben sie uns gesagt, ihr dürft das quasi nur eine Stunde machen, aber dann seid ihr noch in der wie heißt das? Happy Hour. Genau dachte ich mh, Happy Hour, das ist schön. Ja? Und dann haben wir diesen Preis gezahlt wir konnten so viel essen, wie wir wollen. Und da war alles an Essen. Also alles, was, was der Deutsche so asiatisch nennt. Ich weiß, Leute vom asiatischen Kontinent würden sagen, pff, ja. aber ich dachte, wow, alles, was hier ist, ist frittiert. Das fand ich schon mal toll. Frittierte Ente, frittiertes Hähnchen, frittierte Banane, es war alles frittiert und da kann man auch Erdnusssoße darüber kippen. Ich meine, wie schön ist das bitte? Und ich dachte, wenn ich eine Stunde habe und habe den Preis ausgegeben, dann esse ich jetzt aber ganz ordentlich. Und dann zum Nachtisch, da gab es Eis, da gab es einen Schokobrunnen, Freunde. Ich stand davor, habe gesagt, Glory, ja, dieses Wort habe ich lange nicht mehr gesagt auf Englisch und habe Fotos davon gemacht. Und irgendwann nach einer Stunde dachte ich so, kennst du dieses Gefühl, wenn du es so in Geräuschen ausdrückst, ist das ungefähr so. Ja, also man denkt so, ich kann mich nicht mehr bewegen. Abends hat meine Frau gefragt, willst du noch was essen? Ich meine, ich werde nie wieder was essen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Sport machen. Ich habe Sport gemacht. Warum? Weil das, was ich aufgenommen habe, das musste irgendwie wieder raus. So. In Energie. Und ich möchte, ich möchte uns zu verstehen geben in dem Ganzen, wenn wir Nahrung aufnehmen, dann tun wir das, damit wir dann genug haben, um das zu bewerkstelligen, arbeitsmäßig, was wir tun, um Energie zu haben für den Tag. Und wenn du gesegnet wirst von Gott, dann ist das immer so, damit du weitergeben kannst. Willst du ein großes Leben, dann lebe ein aufopferungsbereites Leben. Das Leben macht vollkommen Sinn, wenn wir bereit sind, es für die Mission von Jesus zu geben. Was ist nun diese Mission? Muss man sich ja fragen. Was ist diese Mission? Und hier müssen wir, glaube ich, aufpassen. Man sagt ja manchmal, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schon mal gehört das Sprichwort? So, du guckst die einzelnen Bäume an und erkennst den Wald überhaupt nicht. Und bei Missionaren ist es oft so, dass man denkt, naja, gut, Missionare sind halt Leute, die helfen anderen Menschen praktisch. Die dienen den Armen und das stimmt, dass all das machen Missionare, all das wollen wir tun. Die helfen bei Projekten, die sind bei Katastrophen präsent, die achten darauf, dass vielleicht Bildungssysteme sich weiter verbessern oder dass man Kindern und Familien Bildung bringt. All diese Dinge sind richtig, aber was Missionare auch tun ist, sie predigen das Wort Gottes und sie reden über Jesus und sie, sie sprechen davon, dass es gut ist, sich Jesus anzuvertrauen so, und all diese Dinge sind wichtig. Aber manchmal kommt ja dann dieser Vorwurf, den habe ich ja schon eingangs erwähnt. Ja, ihr macht das ja alles nur, damit ihr Menschen dann in eure Sekte reinkriegt. Ja? Also selbst in Deutschland, so Kirche, muss man, muss man sehr mit Leuten im Gespräch sein, weil die oft sagen, ja ihr seid so nett zu Leuten und dann fragt ihr, im Endeffekt geht es doch nur darum, dass die Leute dann indoktriniert und dann wollt ihr Geld von denen und Mitarbeit und so und da kann man sich schon mal sehr verfransen und sich in den Details verlieren, wenn man nämlich das große Bild nicht im Kopf hat, dann kann das sehr erschöpfend sein, aber ich möchte uns nochmal das große Bild malen und das begeistert mich sehr. Du und ich, das, was wir tun in Mission, wenn wir sagen, ich helfe Leuten praktisch, ich spende Geld, ich setze meine Arbeitskraft ein, ich sage Menschen, dass es Hoffnung gibt, ich predige, ich verkünde Menschen, dass Jesus Christus wirklich da ist. Was du tust, ist das folgende. Du bist ein Repräsentant, eine Repräsentantin eines Königreiches mit einem echten König und dieser König heißt Jesus Christus und eines Tages wird er wiederkommen und sein Königreich wird sich komplett ausgebreitet haben und auf dieses Königreich hoffe ich und warte ich. Weißt du warum? Es wird jede Träne abgewischt sein, es wird keinen Krieg mehr geben, es wird keine Vergewaltigung mehr geben, jedes Trauma wird geheilt sein, jede Depression wird verschwunden sein, keine Ungerechtigkeit mehr, keine Armut mehr, keine Sklaverei. Das ist das Königreich, was du und ich repräsentieren und das klingt manchmal zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber es ist wirklich wahr. Als Jesus in diese Welt gekommen ist, hat er eine Barriere durchbrochen. Und zwar die Barriere zwischen dem Ideal und unserer manchmal so grausamen Realität. Und als er diese Barriere durchbrochen hat, hat er unter Beweis gestellt, es gibt wirklich diesen Zustand, wo es kein Leiden gibt. Es gibt wirklich ewiges Leben. Es gibt wirklich Hoffnung. Das interessante ist, wenn du ein Christ bist, das will ich dir und mir noch mal vor Augen führen dann bist du optimistischer als eigentlich alle anderen Religionen auf dieser Welt. Weißt du warum? Die meisten Religionen sagen folgendes, dieser Welt ist ein suboptimaler Ort, dieser Welt ist, diese Welt ist ein kaputter Ort und wenn du jetzt die richtigen Dinge tust ja, und die falschen Dinge lässt, dann wirst du irgendwann aus dieser Welt rausgerettet. Das ist so ein bisschen so wie auf gepackten Koffern sitzen und so warten oder ja, so ein, man nennt das im Fachbegriff Eskapismus, also Flucht aus dieser Welt irgendwann und dann sagst du, ne, diese Welt geht eh unter. Lasst uns mal ein bisschen nett sein noch, aber wir wollen darauf schauen, dass wir irgendwann hier wegkommen. Hast du schon mal einen Escape Room betreten mit einer Gruppe, so als Spiel? Du, ja, ich war auch mal da. Das ist ganz lustig, ja? Also du wirst in so einen Raum eingesperrt und dafür bezahlst du Geld, dass du für einen Raum eingesperrt wirst, ist ja schon vom Konzept ganz interessant und da musst du die richtigen Dinge tun und anordnen, damit du dann die Tür öffnen kannst und aus diesem Raum rauskommst. Und so ist das oft, wenn Menschen über Religion nachdenken. Ich muss das Richtige tun und das Falsche lassen und dann werde ich aus dieser bösen Welt gerettet. Und da sind wir als Christen viel, 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 viel optimal. Mystischer. Weißt du warum? Weil wir sagen können, Gott liebt diese Welt. Gott hat diese Welt nicht vergessen. Gott hat diese Welt nicht sich selbst überlassen. Gott liebt jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und gleichzeitig, und da müssen wir die Balance halten, sind wir viel pessimistischer als Christen, wenn es darum geht, was so der Säkularismus sagt. Der sagt nämlich oft, Freunde, wenn wir nur genug anpacken, dann können wir diese Welt zu einem guten Ort machen. Wenn wir nur die richtige Pädagogik haben, richtige Psychologie, wenn das Bildungssystem ausgebaut ist, dann können wir diese Welt zu einem gerechten Ort machen. So, und bitte nicht falsch verstehen, ich habe viele Studiengänge studiert, ich liebe das, mich mit Bildung zu beschäftigen, mit Pädagogik, mit, mit Seelsorge, mit Psychologie, all das hat seine Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Auch Technologie hat begrenzte Möglichkeiten. Depression wird immer höher, Ungerechtigkeit auf der Erde geht nicht zurück, sie ist immer noch da und sie ist auf dem Vormarsch, Kriege sind da, Ausnutzen von Menschen, Ausbeutung von Menschen und wenn dir dann jemand sagt, hey, wenn wir uns nur... Nur genug anstrengen, dann können wir diese Welt zu einem besseren Ort machen, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn Zynismus hochkommt, weil wir können es selber nicht schaffen. So und wenn du ein Christ bist, kannst du aber sagen, weißt du, aus eigener Kraft können wir es nicht schaffen, aber ich repräsentiere ein Königreich, das ist nicht von dieser Welt und es gibt einen echten König und sein Name ist Jesus Christus und er hat die Barriere durchbrochen und das ist das, was wir an Weihnachten feiern werden. Freust du dich schon auf Weihnachten? Oh, ich stand neulich im Supermarkt vor drei Tagen, da gab es weiße Dominosteine und ich die ganze Zeit, ja, ich, ich habe sie, ja, hab sie noch nicht geholt, wobei Zartbitter ist eh viel besser, stimmt ihr mir zu? Ja, guck mal, wie leicht man mit Dominosteinen einen Raum spalten kann und da lernen wir nochmal draus, Einheit ist wirklich etwas, wofür man kämpfen muss, Amen, Nee, okay, das ist jetzt nicht das Thema für, von der Predigt, aber an Weihnachten feiern wir, ich will das nochmal sagen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist freiwillig in diese Welt gekommen, er hat den Himmel verlassen, er hat das Perfekte verlassen, er hat sich als ein Baby in diese Welt hineinsetzen lassen, ein Baby ist das Schwächste, was du finden kannst. Du kannst mit einem Baby machen, was auch immer du möchtest. Absolut hilflos und er hat dadurch die Barriere durchbrochen zwischen diesem Ideal, zwischen diesem wunderschönen Ort, wo es kein Leiden gibt, keine Tränen gibt, keine Ungerechtigkeit gibt und hat in dieser Realität gezeigt, es gibt Hoffnung. Die Hoffnung ist angebrochen. Jesus Christus sitzt, seitdem er am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er ist hoch erhöht und er hat alles in seiner Hand. Hand und sein Königreich, die Ausbreitung seiner guten Herrschaft wird kein Ende haben. Und wer das glaubt, der kann, auch wenn es so krass klingt und manchmal zu schön, um wahr zu sein, der kann Menschen dienen. Der kann an die Enden der Welt gehen. Der kann aufopfern. Ja, Ehepaar Lüttke, Björn und Britta, wie viel haben sie aufgeopfert? Wie oft wurde ihre Wohnung ausgeraubt? Wie oft haben sie mit Gewalt zu tun gehabt? Ja, aufgeopfert und es sind Menschen, die haben so eine tiefe Freude in sich drin. Meine Frau und ich haben sie gestern wieder mal treffen dürfen, haben wir ein bisschen Zeit verbracht. Das sind solch inspirierende Menschen und es hat sie viel gekostet und viel leiden und was sie jetzt sehen dürfen ist, dass Menschen Hoffnung haben, dass sie Jesus kennenlernen und dass es einen Unterschied macht, das ist diese überfließende Freude, von der die, der die Bibel spricht, es ist keine Freude, die in den Umständen begründet ist, sondern es ist eine Freude, die von innen kommt, nämlich durch den Heiligen Geist geschenkt und sie ist viel größer als alles, was es in dieser Welt gibt und deswegen, ich treib's mal auf die Spitze und sage das mal von mir aus, ich mit meiner Frau zusammen, wir haben gesagt, wir leben und wir sterben für Jesus Christus. Warum? Weil wir etwas repräsentieren dürfen, nämlich sein Königreich und sein Königreich ist unerschütterlich. Deine Gesundheit kann und wird erschüttert werden, sein Königreich nicht. Deine, deine Emotionen können erschüttert werden, sein Königreich nicht. Deine Ehe kann erschüttert werden, sein Königreich nicht. Dein Job, deine Finanzsituation kann erschüttert werden. Jesus ist unerschütterlich. Selbst wenn die Welt auseinanderbrechen würde, am Ende wird seine Sache erfolgreich gewesen sein. Und deswegen, wenn wir auftreten als Missionare, können wir Hoffnung bringen und müssen nicht sagen, ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Letztes Jahr... Da sind meine Frau und ich in den Tschad geflogen und haben dort unsere Missionare, die zu der Zeit dort waren, besucht. In, Im Tschad, das ist eines der ärmsten Länder, die es auf der Welt gibt. Und wir waren in Jamena, der Hauptstadt. Da gibt es, keine Ahnung, für, nur für einen kleinen Prozentsatz der Menschen überhaupt Elektrizität. Ja? Ganz ärmliche Verhältnisse. Und unsere Missionare haben uns einen der ärmsten Stadtteile dort gezeigt. Und wir sind dort hineingegangen. Kinder, die auf Müllbergen leben. Und ich bin dort lang gegangen und möchte einfach mal beschreiben, was das emotional mit mir gemacht hat, weil dort sind Kinder gekommen, die auch teilweise an dem Kinderprogramm teilnehmen, was sie dort als Kirchen anbieten und diese Kinder, die, die betteln dich an, um vielleicht umgerechnet 50 Cent von dir zu kriegen. Ja, du darfst es ihnen nicht geben, weil sonst würdest du da gleich wieder Gewalt und Krisen auslösen Du musst das an anderer Stelle investieren. Aber ich weiß noch, ein Kind hat sich so an meinem Ärmel festgehalten und hat mir in die Augen geschaut und ich habe folgendes gedacht, ich habe gedacht, an dieser Situation ist alles unfair einfach unfair, dass ich in einem Land leben darf wie diesem. Ist kein perfektes Land, aber es ist ein Land mit vielen Ressourcen. Das ist absolut unverdient. Weder du noch ich haben es verdient, hier geboren worden zu sein. Und dieses Kind, ich habe es angeschaut und habe gedacht, dein Namen wird sehr wahrscheinlich nie jemand auf dieser Welt kennen. Du wirst dir noch nicht mal irgendwas leisten können, um dir einen Instagram-Account erstellen zu können. Du wirst nichts machen können, um irgendwie deine Popularität zu steigern. Und wenn es gut kommt, dann wirst du schaffen, dass du vielleicht nicht mit 14 schwanger wirst, so wie all die anderen hier. Du wirst Gewalt erleben und all das ist richtig, richtig schlimm. Und weißt du, warum ich in diesem Moment gleichzeitig Hoffnung gefunden habe, wo ich gedacht habe, dass ist alles, es ist so schlimm, dass es diese Ungerechtigkeit gibt. Ich habe Hoffnung geschöpft in diesem Moment, weil ich eins wusste, wenn dieses Kind in dieses Kinderprogramm reinkommt und Jesus Christus kennenlernt, wird vielleicht nicht alles im Leben immer super sein, vielleicht wird es so Sogar schwer, aber dieses Kind wird, wenn es Jesus Christus in sein Herz lässt, zum König der Könige gehören und eines Tages wird bei diesem Kind jede Träne abgewischt werden und dieses Kind wird Gerechtigkeit erfahren und es wird ewiges Leben haben. Du repräsentierst mit mir gemeinsam ein Königreich, was es wirklich gibt und einen König, der wirklich existiert und sein Name ist Jesus Christus und er wird wiederkommen und alles wird gut werden und dafür lohnt es sich, alles einzusetzen, was wir im Leben haben. Wer das versteht, der braucht sich weder überheblich noch minderwertig fühlen. Das ist das Geniale am Evangelium, so nennen wir das ja, die gute Botschaft. Die gute Botschaft hat zunächst eine schlechte Botschaft und die sagt dir auch eigentlich keine andere Religion oder kein anderer Glaube so heftig. Das Evangelium sagt nämlich zunächst mal, dir und auch mir übrigens, du bist ein Sünder. Du hast in dir drin so viele Dinge, die so schlecht sind, dass du ewige Trennung von Gott verdienst. Und gleichzeitig sagt dir das Evangelium, du bist so geliebt, weil der Sohn Gottes dein Le sein Leben für dich gegeben hat, dass du Hoffnung hast. Er war bereit, alles zu geben, damit du wieder verbunden sein kannst mit Gott und ewiges Leben hast. Weißt du, was oft die Reaktion ist, wenn wir auf andere Menschen treffen im Leben? Ich mache es mal in die Richtung, wenn man einen Menschen trifft, der viel reicher ist, so, ja, viel, 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 viel reicher, dann gibt es oft zwei Reaktionen, zwei mögliche. Die eine Reaktion ist zu sagen, dieser Mensch, wie kann der so viel Geld ausgeben? Ja. Was bildet der sich eigentlich ein? So viel Geld hier für einen Stuhl in der eigenen Wohnung, so viel Reisen und pa. wie kann man das nur machen, damit du dich irgendwie besser fühlst oder du fühlst dich minderwertig und möchtest alles tun, um in die Umgebung dieses Menschen zu kommen und zu denken, wow, ich darf mit dieser Person essen und einen Nachtisch genießen, der so groß ist wie ein kleines Brownie-Stück und 60 Euro kostet. Wie cool ist das? Ja? Also entweder haben wir in unserem Herzen etwas, das nennt sich Selbstgerechtigkeit oder wir haben in unserem Herzen etwas, das nennt sich Minderwertigkeit. Und das Evangelium, das, was Jesus uns gebracht hat, sagt dir Folgendes. Du bist nicht besser oder schlechter als irgendjemand anderer auf dieser Welt. Du bist nicht besser oder schlechter als jemand, der reicher ist. Du bist nicht besser oder schlechter als jemand, der arm ist. Wir alle haben das gleiche Bedürfnis, nämlich, dass wir Versöhnung brauchen mit Gott und dass wir wieder Herstellung brauchen. Und das Geniale, was wir verkünden dürfen, ist, in Jesus bist du absolut geliebt, absolut geliebt. Und wer das weiß, der kann ein aufopferungsvolles Leben führen, weil du sagst, danke Jesus für alles, was du mir gegeben hast und jetzt kann ich mein Leben nehmen und ich kann es hingeben, ich kann es in deine Hände geben und ich kann anderen Menschen dienen. Versteh mich nicht falsch, du wirst auch immer wieder selber Segen erfahren und für allen Segen wollen wir dankbar sein. Aber wir möchten sagen, wir leben nicht für uns selbst, sondern wir leben für Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat. Und in diesem Sinne möchte ich uns sagen, ich bin stolz auf das, was wir sehen dürfen, was unsere Missionare global tun. Ich freue mich über das, was dort passiert. Ich freue mich über jeden einzelnen Missionar, der sagt, wir waren bereit, unser Leben aufzugeben in Deutschland oder an anderer Stelle. Unsere Kinder aus der Schule zu nehmen, sie in ein anderes Schulsystem zu bringen. Das kostet etwas, Freunde. Das kostet etwas. Und das ist etwas, was Missionare und Missionarinnen in diesem Sinne nur tun können, weil sie wissen, ich lebe nicht. Für diese Welt, sondern ich lebe für ein Königreich, was bereits angebrochen ist und was sich immer weiter entfalten wird. In Jesaja steht Ankündigung, ankündigend über Jesus, dass er der Fürst des Friedens ist ja, und viele Eigenschaften. Und dann steht dort, und das finde ich so schön, die Mehrung seiner Herrschaft wird kein Ende haben. Das heißt, die Ausbreitung seiner Liebe wird niemand stoppen können. Die, seine Güte kann niemand aufhalten. Das, was er begonnen hat, ist unumkehrbar. Und Jesus hat sogar die Barriere durchbrochen, dass er den Tod besiegt hat. Jesus hat den Tod verschlungen. Jesus hat den Tod getötet. Und deswegen dürfen wir als Christen und als Christinnen sagen, wir sind auf einer Weltrettungsmission unterwegs. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern im Namen von Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Wir gehen in seiner Autorität und in seinem Auftrag. Mission ist nicht ein Bereich von Kirche für wenige Leute, sondern Mission ist etwas, was tief für unsere Identität ist. Und wenn wir heute über unsere Missionsprojekte nachdenken und über unsere Missionare, dann möchten wir, dass unsere Missionare wissen, sie sind Teil unserer Kirchenfamilie, wir beten für sie, wir investieren, um sie zu unterstützen, aber ich möchte das auch ganz bewusst hierhin holen, nach Solingen, da wo wir sind, sind wir Repräsentanten, Botschafter eines Königreiches, was sich ausbreiten wird und was kein Ende hat, ein ewiges Reich. Alles andere wird erschüttert werden, aber das Königreich von Jesus Christus, es ist unerschütterlich. Und ich möchte das nochmal bewusst zum Ende der Predigt hier in den Raum stellen, um auch dir nochmal Hoffnung zu geben, vielleicht für Situationen, die du gerade siehst. Ich möchte dir sagen, basierend auf dem Wort Gottes, Depression wird eines Tages ein Ende haben. Armut wird ein für allemal besiegt sein. Der Tod wird keine Macht mehr haben. Jede Träne wird abgewischt werden. Jede kaputte Beziehung, jede Verletzung, jedes tiefsitzende Trauma wird geheilt werden. Jede körperliche Krankheit wird verschwinden und Knie beugen vor der Autorität unseres Erlösers und unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man nicht glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist das was richtig Lächerliches, ehrlich gesagt, über das wir hier reden. Weil wir reden über eine Weltrettungsmission. Wenn du aber glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist alles möglich. Und es gibt diese Spannung zwischen schon jetzt dürfen wir Segen erleben und noch nicht. Ja, noch nicht ist alles vollendet, aber der Tag wird kommen. Und deswegen beten wir als Christen ganz regelmäßig übrigens sehr gerne, Jesus, bitte komm bald wieder. Komm bald wieder. Nicht damit, weil wir irgendwie todessehnsüchtig sind, darum geht es nicht. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles gut sein. Ich freue mich auf diesen Moment. Ja? Und bis dahin versuche ich das, was das Leben uns hier bietet, zu genießen. Aber vor allem möchte ich Segen empfangen, um ein Segen zu sein. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich bitte uns, dass wir die Augen schließen für einen Moment. Nur ich werde schauen und unser Team... Lass uns wirklich die Augen geschlossen halten. Und ich möchte dich fragen an diesem Nachmittag, ob du sagst, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Danke, dass du als Missionar in diese Welt gekommen bist. Danke, dass deine Mission war, dass du mich gesehen hast, dass du alles niedergelegt hast, dass du gelitten hast, dass du sogar gestorben bist, weil du an mich gedacht hast. Und wenn das dein Herz erfüllt und packt und wenn du sagst, Jesus, ich vertraue dir jetzt mit meinem ganzen Leben, ich gebe dir meine Schuld, weil ich weiß, nur du kannst sie mir vergeben. Ich gebe dir meine Ängste, weil ich weiß, nur du hast wirklich die Kontrolle. Ich gebe dir meine Verzweiflung, weil ich weiß, nur du hast echten Trost. Ich gebe dir alles, was ich habe. Mein Sein, meine Ressourcen, meine Finanzen, meine Ziele, meine Prioritäten. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Bitte mach daraus, was dir gefällt. Ich möchte ein großes Leben leben und ich möchte dich ins Zentrum stellen. Wenn du sagst, vielleicht zum ersten Mal oder du möchtest das erneut festmachen, weil du weißt, dass es wichtig in diesem Moment, während keiner umherschaut. Wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben und ich möchte in deiner Mission unterwegs sein, dann will ich dich jetzt ermutigen und herausfordern, dass du, während keiner umherschaut, einfach in diesem Moment deine Hand hebst. Sagst, Jesus, hier bin ich. Ich lege dir alles in deine Hand. Wer möchte diese Entscheidung treffen an diesem Nachmittag? Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt... Hier ist mein Leben, Jesus, du kannst alles haben. Dankeschön. Noch jemand, der sagt, das ist meine Entscheidung an diesem Sonntagnachmittag. Dankeschön. Dann können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen. Lasst uns doch die Augen öffnen und ein Gebet zusammensprechen. Das sehen wir hier auf der Projektionsfläche, wo es darum geht, dass wir Jesus vertrauen, dass er uns liebt, dass er uns niemals fallen lässt. Und egal, was passiert, Freunde, er wird alles, aber auch wirklich alles gut machen. Du darfst ihm vertrauen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns das feiern. Jesus die Ehre geben für die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und ich möchte gerne noch mit uns beten, bevor wir uns einen Moment des Lobpreises nochmal nehmen mit der Band, wo wir einfach Jesus sagen wollen, dass er das Zentrum ist in unserem Leben, dass sich alles um ihn dreht. Lass uns einfach auf Jesus fokussieren und Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast. Was für eine Ehre, was für ein Segen, was für eine Liebe! Keiner hat das für uns getan, jemals, was du für uns getan hast, Jesus. Wir lieben dich so sehr. Danke für deine Güte, danke für deine Gnade und danke für Hoffnung. Du bist unsere lebendige Hoffnung. Und überall, wo wir sind, wollen wir uns nicht schämen zu verkündigen: Jesus Christus ist unser Erlöser. Jesus Christus ist unser Herr. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Jesus Christus ist präsent in allen Umständen. Wir möchten Botschafter und Botschafterinnen sein und sagen, wir sind in diese Welt gesendet, um Jesus Christus zu repräsentieren. Bitte füll unser Herz, du bist unsere größte Freude. Wir geben dir all unser Sein und wir wollen dich loben und preisen mit allem, was wir sind, mit all unserem Verstand, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem Herzen. Lass uns Jesus mit lautem Lobpreis die Ehre geben, denn er ist aller Ehre wert. Amen.